0: 我是早安，大家早安
1: 。各位早安，大家早安，欢迎大家来到今天八月十二号星期五的全球串联早安新闻。
0: 是我们看到社群有一个要提醒大家，我觉得
1: 要小心的
0: ，蛮不轻松。好，先先讲一下这个，嗯，哎、欸，这个是七个七个 App 伪装成，嗯，伪装成这种所谓的 productivity apps， 就是提高你生产力的这种应用程式。可是可是，治安人士说要提醒大家要把它删掉，我看了觉得有点触目惊心。
1: 所以，如果有人呃说，就是哎、欸，你装这个 A P P 要特别特别小心，它是提升你生产力，就是让你的工作速度啊、效度啊，呃，都更好的状况之下，你要特别小心，它是不是一个恶意背后的恶意软体程式
0: ？对，嗯、呃、现在这讲的这个是在苹果的 App Store 里面，特小心有七款特别被点名出来了。啊、呃，我当然还没有一个一个去检查，可是我觉得看下来，的确他有举出一些，有一个位治安人员，他的 ID 叫做 Privacy First， 嗯，哦、这个 ID 取的蛮好的。好 ，Privacy First 呢，隐私重要。他、啊、说到这几个 App， 包括一个叫做 PDF Reader， 因为 PDF r e a d 对
1: 、這個，名字，对啊，还有 Screen Recorder， 我觉得他的、就是、他的那
0: 种。心机是在于说，以前大家在用电脑的时候，不是常常、嗯，我记得以前很麻烦，要特别载一个 PDF reader 才能读 PDF。对，才有办法看
1: 。对对对，没错
0: 。就是现在，现在如果用苹果的，大家应该是用那件程式就可以看 PDF 了，所以就不会特别去载这个东西。嗯、可是传统在 Windows， 大家以前应该都是 Windows 主流吧？嗯，就会载这个啊，所以他取了这个名字 PDF reader， 我根本到现在，我甚至不确定他跟以前大家载的是不是同一家。
1: 你知道吗？因为 Adobe 啊，对、嗯、Adobe， 它就是叫 PDF Reader， 很常见。所以如果你是用 Mac 的用户，然后你在苹果的刚刚说这是苹果 App Store 下载的时候，你也不会好像有什么疑心，你知道吗？就因为这样子，它在美国教育类 APP 排行榜还第一名哎、欸，就是冲到第一名的排行榜，所以真的很可怕。它里面其实是恶意的城市在搜你的资料啦，特别特别小心
0: 。而且除了搜资料以外，他还搜刮你的钱财，什么意思呢？就是有用户收到。PDF reader 就是他收到他的账单，就上面显示有一个比较高额的服务，他就看了一下这是什么东西，嗯、就、嗯、一查是 PDF reader 这边擅自扣他款
1: ，哎呦，这个有点可怕吧？哎呦呦，可以这个我觉得
0: 这个大家就很有感了吧？这个如果你说啊资料就有的人觉得啊，对钱就不行了
1: ，嗯嗯嗯，然后他。其实这几款名字都取得很正式啦，像是 PDF 系列就还有什么 PDF Reader for for Adobe Files 啊、uh, ， PDF Editor for Adobe Files， 然后还有你那个荧幕要输出或者要录音录影什么的，但它其实你在手机上面 App 其实已经有内建的功能了,了，对。为什么
0: 要下载 Screen Recorder？
1: 还有一个叫 Webcam Expert， 哦， oh, 对，反正就是看起来很对，看起
0: 来好像是好像是仔了会用到的。他就会让你去，不疑有他，没有疑心，反而去下载。而且如果你又看到他排行榜这么前面，嗯、你就会觉得他应该是，呃，蛮 legit 吧，应该就是可以下载的东西。结果殊不知
1: ，啊、殊不知，然后骗资
0: 料又骗钱
1: ，对，这个不能接受。生气，
0: 对啊，这也太坏了吧！抽
1: 什么东西
0: ？<笑><笑>越讲越气，真的觉得大家小心。哦，总觉得最近骗的东西好多。我前几天还有看到一个。怎么要大家什么绑定悠游卡还是什么的，然后要输入哦哦，我想起来他是说他会寄发 email 到你信箱，嗯、然后标题看似是什么申请纾困，结果就要你登入一些账号密码。那你登入完之后，你的账号密码就没了，就被人家拿走
1: 啊！这真的不行啦。然后我们之前呃，早上新闻群组也讨论到一题，就是陪罗西来的时候，有一个诈骗简讯说我的专机被共军打下来了。什么需要两千元买机票？就是佩洛西发的這<笑>這、喔
0: ，这个好烂哦、喔
2: ，
1: 这
0: 个好离谱哦，让我笑出来。这个、啊、对不起，对不起，我一直说虽然我觉得很烂，可是我觉得一定还是有人会被骗
1: 。他想用简体字，简体字写还是会。我是美国国会中议议长佩洛西，忘记换台币了
0: 。<笑>甚至有一些很,很,很支持的人，说不定会把那个简讯传到他的 line 群组里面，大家一起帮忙佩洛西。Oh, I don't know， 我觉得好可怕，这是大家的判断力要帮忙。而且我觉得还有一个关键是，嗯，嗯我们前几天不是也聊到诈骗的事情吗？嗯、那就有有一个听友他在邮局服务，所以他的工作工作日常之一就是劝说看起来是被很明显被诈骗的民众不要转账汇款。哦，是他说、哦、他
1: 的工,工作内容是这样子
0: ，对啊，他在临柜的时候要提醒啊、哦嗯，跟觉得对方有点可疑的时候，他要有注意，这也是他们训练的一部分。那问题是，他常常好说歹说苦劝对方都坚持，就是自己没有被骗，而且连警察都来了，在旁边讲讲讲。而且，我就在思考，这是不是跟心理学有关啊？就是因为你当众被揭发自己被骗，其实很难堪。嗯嗯嗯,嗯，
2: 一定，所更
0: 更会坚定自己，觉得我就是。我就是这个人，就是需要我现在转账过去，他他,他,對、啊、他对要我要借钱给他，对,對或是那个打电话来的哭的，就一定真的是我孙子，<笑>就是这种，你你应该知道这个吧、啊？就是有一些很坏心的会借钱，不是是打给阿妈、嗯，然后说自己被人绑架被打了，对对,對，嗯嗯,嗯，是哭是哭自己被打了，我觉得这种都很坏，我、啊、
1: 婆,
0: 婆真的是真是的，反正。
1: 对啊，大家要小心诈骗层出不穷，这样
0: 子。对对对。对啊。哦，然后讲起来，我们的听友是很有治安意识的
1: 。对
0: 。对，我们之前发发那个什么哦，我们之前发一些我们我们的内部沟通讯息。嗯。对啊，就有听友就会说：“哎，这个 email 是真的吗？”或是这这个破款怎么走？对对对对对对对。那我们我们是用我们是用绿界这个平台，好，所以如果大家看到的话就，就就知道。啊、哦嗯！但是也一样要小心，不不等于滤界等于安全，对吧、嗯？就大家也是要小心，有恶意的人可能会伪装啊。所以现在我觉得是辨识能力要越来越好。嗯
1: ，好，哦、那我们今天要开始四题的呃正式的选题
0: 了。嗯，这四个题目，嗯、好来讲一下。不太周
1: 五啦，<笑>但是重要，对啊，
0: 嗯、没错。好，第一题是习近平他第一次发布了。对台的白皮书，等于是对国际社会亮出了中国对于台湾的，应该讲习近平对于台湾的野心。好，我们等一下就来了解一下。好，真的是第一次发布对台专门对台湾的白皮书。第二题则是波罗的海三国全部要退出中国跟中东欧的合作。所以，爱沙尼亚包括爱沙尼亚在内，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛三个国家退出中国跟中东欧的合作机制了。好，那再来第三题則是紐，则是纽约这边有一个有趣的创建，是塞车费。纽约要对车辆收塞车费了，这样预估可以有效减少进程的车辆。大家知道曼岛、曼哈顿、呃，的交通其实也还蛮。嗯，要怎么形容？有名的，有名的繁杂吧。嗯、所以常,常很多喇叭声啊，车子交错、嗯。所以现在纽约祭出这一招，要减少进城车辆，应该有效。那第四题则是，嗯，关于资讯安全，还有犯罪调查，还有堕胎权的交织，嗯、就是美国在呃 ，Nebraska 吧，内内布拉斯卡州有一对母女，他们呃。要要堕胎，可是，在内布拉斯卡，因为现在只能二十周内才可以堕胎，嗯、他们是超过二十周的状态、
2: 嗯。结果
0: 呢，警察就调查、哦，然后脸书就把资料交出去了，所以也受到大肆的批评，因为因此因此就判刑，就判罪了、嗯。对，所以我们就来看一下这四个题目。好，嗯。
1: 第一个题目呢，我可以呃跟大家分享一下，就是这个白皮书在过去历史上面什么时候是出现的时间点，就是特别是北京针对台湾到底怎么定义，跟北京跟台湾之间的关系到底是什么，在过去其实有两份的白皮书，但是都是在很特别的时间点出现。时间拉回1993年，当时呢。前总统李登辉，他是推动重返联合国，然后还有在第一次孤王会谈之后，一九九三年是北京第一次发表对台的白皮书，名字叫做《台湾问题与中国统一》，这第一份。两千年又出现了一个，因为当时李登辉他。提出一个两岸是特殊的国与国关系、嗯，然后又靠近总统大选非常的近，所以两千年北京又出了第二份白皮书，它的名字叫做《一个中国原则与台湾问题》。嗯、那这个当时会出这个白皮书，都跟国际的情势很有关系。这次当然也没有例外，而且是习近平任内第一次发表的白皮书。当然，它的背景跟脉络就是美中大国互相对抗，再加上佩洛西访台，那真的是不得不说，这个佩洛西造成的后续的效应。现在看到中国国家国务院啊台湾事务办公室跟国务院新闻办公室一起联合发表的，这个是习近平任内第一份的。白皮书名字叫做《台湾问题与新时代中国统一事业》。好，里面讲什么呢？很快提出几个重点呢。嗯，五项纲领就是：台湾是中国一部分，不容质疑，不容改变；台湾共产党坚定不移推进祖国完全统一。第三个。祖国完全统一的进程不可阻挡。第四个，在新时代的征程，就是征服的旅途旅程上推进祖国统一，就统一出现非常多次哦。最后一个纲领是实现祖国和平统一，嗯、哦，所以明显非常明显嘛，嗯嗯嗯,嗯，和平统一的光明前景，这样，嗯，
0: 我觉得很特别，嗯、因为狂用祖国，就就。对啊，就是一直讲说祖国，祖国，这是不是它，不是用国家哎、欸，就是这五项都用到祖国。好，那当然第一项没有用到祖国啊，第一项是写台湾是中国一部分，不容质疑，也不容改变。但是二三四五都有写到祖国，还蛮特别的。我在想说，难道是说现在因为推一中，台湾人开始说 OK 是这样吗？就是你知道，因为以前、嗯、以前台湾还比较坚持一些。啊，好，也有听友跟我说啦，有听友跟我说， h o w 浩尔，你是不是觉得中华民国已经消失？我说没有，不要这样讲。对，可是我，我就說，那就是
1: 中华民国啊，不是中
0: 国啊，嗯，对啊，对啊，但但我我只是觉得说，哎，对，好了，这题这么的复杂，可是现在刚刚小路整理了很多过去中国也提过。白皮书，但是现在大家会特别觉得要放大眼睛看的，是因为是习近平的任内第一次发布对台湾的白皮书。嗯。嗯
1: ，那这个白皮书发布之后，当然萧美琴她有接受国际的媒体访问，她是说这些来自中国的威胁是对台湾来说司空见惯的。那说虽然这一次的呃演习强度比较高嘛，我的确也在跟我的朋友讨论说这个防空洞的这个地图我们来看一下这样子。但是呢，她说不会影响到台湾人的生活方式，还有呼吸自由空气的渴望。这个是萧美琴的正式的回应，这样。
0: 嗯，对啊，这个这个讲的是蛮，我觉得蛮贴近大家真实生活现况的啦。可是当然这几天也看到有蛮多不同的想法跟担忧，我也接触到不同立场的朋友嘛，所以真的真的有一些朋友是忧心忡忡，我只能这样说，嗯、就是跟他们聊别的、嗯，可是他们的表情是眉头比平常皱大概多五度。就就是那一种单元，你要数
1: 到了五都。無
0: <笑>最近喜欢练习讲一些夸式的数字，没<笑>有好啦，然后那华盛顿邮报有一个专栏的作家，他叫做 Josh Rogan 罗金，他在昨天也刊登了一个专栏，算是呼应了这件事情。他的专栏就在讲习近平，他怎么分析呢？他的分析是觉得中国近期这么多对台湾的一些。反应都特别的激烈，所以他的分析是认为说，已经长期这样子在讲，呃，要要你都威吓啊、恫吓啊等等。那看来台湾人心是无法赢得，所以他的分析是认为，习近平开始把战略转向激发恐惧跟憎恨。那他的呼吁是说，世界各国应该在中国致力创造的这个新常态之际呢，扩大力挺台湾。好，他这个文章当然《华盛顿邮报》是写给英文读者跟全球看嘛，对。但我觉得我们自己在台湾读这个，我觉得可以思考的是说，既然有人要激发恐惧跟憎恨，我们是不是更应该要有自己的判断，而不要轻易的被激发恐惧跟憎恨？嗯，对啊，反而是一个反求诸己的内省的角度在想、嗯。那当然，我觉得小路讲那个很好，就是。国防的东西，一方面我也真的没有看到国防部在推什么在地社区的一些演讲，或者是让我们知道一些防空资源、哦，没有看到啊
1: 。对，没有看到更有对啊，让我们更有意识的
0: 。对啊，我是觉得现在网络社群已经很多很多，你看政府机关都做得很好了，可是我还在期待，我个人真心期待国防部的这个面向可以做得更好。嗯、我觉得国防部的 Twitter 现在速度很快。这个我觉得很赞、嗯，对。可是其他你说社群媒体方面的一些连接、来往跟资料发布，我觉得好像没有很很及时。
1: 我想起来之前有出一个小手册，然后小手册里面告诉大家就是、很多批评啊，对，没错，重大、啊嗯、什么伤亡的时候应该怎么办什么的，第一步叫救护车，嗯、这个我记得，这个有有出现这种。<笑>就是被被网络上面放大展示，就是说这是什么时候了，怎么这样子做的这种类似的资讯，就是有
0: 更多可以提供的、更该提供的资讯应该优先了。就是关于你说社区，我觉得社区国防意识，我觉得这是应该要去促进的一件事情。嗯
2: ，对啊，對
0: 啊就是如果真的有袭击的时候多拿或大家应该怎么应对，怎么做
1: ？对啊，對保护自己的几几种步骤跟几个过程，这样
0: 对叫救护车真的就不用写了。<笑><笑>嗯、好，所以我觉得同时两项就是一边对外也是应该要炮口对外，可是对内也要自己反求诸己、嗯，我觉得都要有。
2: 嗯，
0: 好，所以大家继续的团结起来，不要被恐惧跟憎恨刺激到嗯嗯，
1: 好，我们接下来第二题讲我们比较少聊的几个中东欧的国家，中部跟东部的欧洲的国家。嗯、那这题是延续上面而来，就是说中国现在当然，嗯，在国际的视野上面讨论非常多，他实际的朋友跟实际跟他在贸易框架当中靠很近的盟友到底有谁呢？那今天来介绍这个叫中国跟中东欧国家合作的一个机制，里面呢当然就是指的中共，还有像波兰啊、捷克啊、阿尔巴尼亚、啊。呃，保加利亚、立陶宛、拉脱维亚、希腊之间的经贸合作、嗯，那过去呢有称“ 1 7加一”的合作，就是大概你可以算算，大概18个左右吧。那但是呢，嗯、现在2022年8月份，爱沙尼亚跟拉脱维亚的政府宣布退出这个合作的机制，所以整个成员最后只剩下1 4加一，也就是它逐步的在慢慢退出中东欧的国家，慢慢逐步在退出这个。嗯，所谓的国家合作机制，那当然就是这个进入跟退出，除了在经贸上面有判断之外，嗯、政治上面当然也意义也是一个悬边。所以今天我们掌握到的是，在今年的八月，爱沙尼亚、拉脱维亚都退出了。那当然之前立陶宛非常亲近台湾嘛对，对，没错，立陶宛早就退出了，这样
0: 子。对，就五月那个时候，立陶宛有一波被中国制裁跟,跟批判。那当时的各个立陶宛的措施之一，也不止这个啦，之一最最主要这个就是退出中国中东欧国家合作机制。那加上今天八月宣布的拉脱维亚还有爱沙尼亚，这样就集满波罗的海三国了。可是我刚一直在卡在脑子里的是，以前历史课为什么老师都要讲波罗的海三小国
1: 啊？哎，对啊，为什么啊？三小国是现在就融合成波罗的海了吗？
0: 没有啊，只是现在就大家会讲，就把那个“小”字去掉，就讲波罗的海三国。可是以前真的小时候，就国中的时候，我印象很深刻，我脑子里有历史老师的声音，他就是会一直讲波罗的海三小国这样。嗯、我就想说，哎，对啊，以前的印象语
1: 速好快哦，
0: 嗯、你知道，对对，那个老师讲他们很快，就是会觉得，哎，以前学的，因为默默加一个小字，就会融入在你的印象里面，就会觉得、啊、他们很小很小，的确也没有很大啦。嗯可是现在我在想，这个是政治正确嘛？就不能叫人家小哥？这个不仅是
1: 政治正确，你对人也不要随便叫人家小。比如说，我很习惯大家叫我小路，可是如果你叫人家小什么什么什么，<笑>搞不好有人会不开心
0: 。哦，可是如果是大叔大婶叫人家、欸、小林娜、啊，我就觉得很亲切啊。No <笑> no <笑>对，所以还是要好像还是看人。<笑>重点还是看人，好，所以总之我们讲到波罗的海旁边的这三个国家，现在挤满了啦，就是一起退都退出了。就是继五月立陶宛这个黄绿红国旗的立陶宛之后呢，现在也挤满另外两个，所以十四加呃十七加一变十四加一
1: 。对，没错，就是慢慢退出了。这是我们很少碰到的这个中东欧的国家、嗯
0: 。对，我还有一个亮点就是了，就是退出之后呢，爱沙尼亚也有一些呼吁跟宣布。啊，像哦，立陶宛从五月其实他就不好意思，不是赖沙尼亚，是立陶宛五月的时候退出之后，就开始呼吁有参与相关机制的，就是剩下的十几加一，呃，不要以国家跟中国互动，避免被北京分化。他比较建议的是用欧盟为单位去跟中国互动，嗯、才不会被各个击破。因为这个有点类似 FTA， 就是个别去谈。但是用一个框架机制把你们包在一起，可是各自又会去谈各自的 deals， 所以立陶宛的建议是说，用机构对机构，就欧盟对对这个机制去互动会比较好。嗯嗯
1: 嗯嗯，好，这是我们掌握的第二题，是在中国跟中东哦。那延续第一题，就是现在中国在国际情势上面的，你的盟友到底是谁？到底有谁是真正你的朋友？那有没有一些是一些经济可以让你？吸引过来的有一些好像还是不行，嗯，好，那第三题我们来看美国，美国纽约东岸这个城市啊，真的是，嗯、呃，很多文化的活力，当然也是非常多的人口嘛。那呃，这个进出城，尤其塞车的时候，你说从纽约到布鲁克林，或者是你到其他的地方啊、呃，到 Upper State 都有很多很多的塞车的问题。这是一个充满活力的城市，塞车怎么办呢？现在做出一个新的法则
0: 。嗯，新的法则就是明年底开始，现在在预告了，明年底对驾驶人会征收一天最高二十三美元。嗯，这样算起来。是听起来没有很贵，可是如果你每天开车，也是会有一点顾虑啊。这样的塞车费预估可以减少 15% 到 20% 的车辆进到曼哈顿，这个比例还蛮高的。你觉得可以吗？五分之一左右？你是说真的有效这样吗
1: ？对，真的有效吗
0: ？我觉得有效吧，因为曼哈顿本来停车费也蛮高的，所以这两个再加在等等于再加上塞车费的话，开车的成本会高很多。所以就应该会少一点，应该会变成真的就是比较有钱的人比较没有差别、哦，他照样开车，他本来可能就有很舒服的停车位，但是其他人如果本来停车位就很贵了，再加上这个塞车费，就会觉得啊，那我可能换一个方式去搭地铁，搭比较久一点，或者搭火车来进程吧。嗯
1: 。嗯呃我帮他补充一个，就是我我觉觉得在那个益智节目上面会出现的冷知识的题目，那大家下次去看益智节目的时候就不会出错了。就是呢，在美国来说，现在纽约是全美塞车最严重的城市，但是呢，为什么会有这个塞车费？是美国现在仿效当年的伦敦，伦敦从2003年的时候就开始征收类似的费用了，所以纽约也不是第一个城市有塞车费的。那伦敦。当时也是要希望用这样子的塞车费的争取去缓解城市塞车塞车跟堵塞的情形。对不起，嗯、为什么“车”这个字发不好？塞车跟堵塞的情形这样子。<笑>好，那以纽约来说，到底它征收的范围是在哪里呢？结果是从曼哈顿中城在六十街左右，然后到非常南端一个叫 Battery Park 呃炮台公园的地方。哦，反正就是市中心的商业区的车辆、嗯、要来征收塞车费。
0: 一个区段，对啊，真的是市中心，哦，所以所以也不是整个曼哈顿啦，哦，是从呃 Sixty Sixty Street 开始到 Battery Park 这个南端的炮台公园，就是最最最呃比较南边这边，好，所以希望有效咯，就看看。可是算下来，对有些人来说，我觉得负担也是不小，尤其如果他本来是每天要开车进到这个区段的。驾驶人嗯，嗯，那这个尖峰时间进去市区的费用可能是九块美元到二十三美元不等，还有过夜费，过夜费则是五五块美元，就是如果是晚上的话。好，总之就是收钱，收钱，收钱。那我想到另外一个可以参考或一起来讨论的是，我好像没有在节目上聊过，就是我之前听到的时候很震撼的是，新加坡你光考驾照就要七十万台币。就是你为了、huh? 你为了要拥有一台车，你的前置作业就要先花掉这些什么各种申请啊、费用啊、规费啊、考考照啊，他、oh, 用這用这个方式当门槛。嗯,嗯，因为新加坡就是就是国家也是城市嘛，所以就就一并处理。那像纽纽约，因为它是一个大的州，但是我们我们刚刚讲的是纽约市中心，纽约市自己的政策，嗯、對那很多车是从外围开进来，所以又不太一样。对啊，这个费用等于是很大的一个门槛，就先挡在前面。嗯嗯嗯
1: 嗯。那我如果在新加坡，我就不会想学开车了
0: ，<笑>就用、嗯
1: 、就是大众交通工具。对
0: 啊，所以我觉得大家应该也可以聊聊，如果有新加坡朋友的话，有在开车的新加坡朋友应该没有很多。嗯，我觉得可以就此来推广、啊。那我认识的，对我就因为有认识到一个，哎、欸，难得有开车，我就跟他聊一下，就发现、嗯、哇，原来这么贵啊！对啊。所以他后来也把车就收掉了，就是开了几年又决定不开了，因为那个负担成本也是比较高的。嗯
2: 嗯嗯,嗯。哦、yeah.
0: oh, ，
1: 好，今天我看 Charlotte 在，然后刚刚我们要讲的是第四题，嗯、这个纷扰多时，哦、然后执行下来也出现各种缝隙的。
0: 对，好，刚刚我讲到标题的时候讲母女，我觉得讲仔细一点点哦，就是在内布拉斯卡。州有一对母女，为什么是母女呢？是因为妈妈四十一岁，女儿十七岁。结果大家说是妈妈在帮助女儿去到呃，就是在在州内堕胎，所以就妈妈被面临五项罪控，哦的应该说控罪啦。那五项指控，那其中一项是说，根据二零一零年已经明定的法令，就是离现在十二年前明定说，只能怀孕。二十周以下才可以堕胎，所以超过了这个周数。对，那他女儿则有三项控罪，那是隐匿或遗弃尸体，所以母女都就被控诉了啦。好，那母公司脸书的母公司 Meta 则是说：“哦，我们因为因为他说加州法院呃内内布拉斯卡州的法院命令没有提到堕胎，所以是就要他说就在 Roe v 位之前。”对 Meta 的说法是说，他们觉得 OK， 他们收到要调查、要提供资料的时候，第一点不知道这个是关于堕胎的调查；第二点说这个是在六月 Roe v Wade reversed 之前的那个历史性裁决之前，所以他们的意思是说，他们不知情，只是提供资料，就法律规定他们这样做，公司就是遵循政府政策而已。嗯、可是现在大家因为现在的时间点，嗯。对，所以大家就在说啊，那这是不是很危险？我们的各资、嗯、还有一些你说移动的行动资讯，可能都在 Facebook 上面。嗯,嗯,
2: 嗯，所以
0: Facebook 如果对外这样子讲说，我们只是依法办事而已，就把资料送出去，那这样用户是不是又会有更多的疑虑？嗯嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得这一则是看了会让大家觉得有一种担心加震撼吧，就是脸书就。就把资料所谓关键资料交出去，可是从报道也没办法看到看到细节是哪些是所谓关键资讯，嗯就是、时间点、定
1: 位或他发的内容文本呢、啊
0: ？发的内容文本这个我觉得很私密、欸，而且还
1: 提交了。不知道如果政府强制企业这样子做呢？可是政府可以吗？
0: <笑>这个
1: 是不是要请教我们的好学姐
2: ？
0: 没错，<笑>对啊。所以，反正这一则就先讲到这边，这、就是现在目前的现况。现在是指控啦，但呃，所以还没有判刑。可是，嗯、对，可是就是，嗯，蛮蛮好像蛮难翻转的，或者是要看到时候律师怎么怎么去主张，对不对
1: ？对啊，你看一个法律。呃，的利益是一回事情，实际执行层面各个单位，你说当事人，然后配合的单位 ，involved 的单位，又出现很多特例的情况。然后好，接下来如果打官司，这个官司的结论又会成为一个先例。嗯，就是、它是一个持续变动的过程的对。
0: 对，嗯，好，那我们就来进全球串联的时间啦。也欢迎大家来举手跟我们分享你所关注的题目哦，或者是有没有人要补充？交通政策也都欢迎。好，我们来先跟东京连线，翠翠，翠翠早安
3: 。哈，早安，小鹿早安。我今天要做有点像芭比平常会做的事情，<笑>要分享一个就是看到很有趣的报道，就是嗯，京都大学的一个研究团队，他们发现说，就是人类是如何，就是因为其实我们跟你知道猴子、猩猩其实很。怎么讲，就是比较类似的物种嘛。但是为什么只有人类是可以使用，就是使用语言，就是能发声，然后能掌握语言？然后他们发现，其实原因是因为比起猩猩、猴子啊，其实人类的喉咙介绍，呃，喉咙构造是相对的比较简单的。就是他们这个团队呢，他们就是想要知道说，为什么人类可以获得语言能力？那他们在这，他们就是把焦点放在就是声带上面，然后他们收集的就是近五十年来的就是猴子的，嗯、呃，那叫什么，嗯、呃，那个标本，然后他们收集了四十三种猴,、嗯、猴子的标本之后，发现啊，其实不管是哪一种猴子啊，他们在声带附近都有一个构造叫做声带膜。那这个声带膜呢？他嗯、呃，他们再去研究，就是真的活着的星星。他们有没有这个声带膜？而且去看他们是怎么发声的。他们发现，其实声带膜这个东西啊，他们可以将，就是因为我们是用喉咙做震动嘛，就是会发出声音、嗯。那这个声带膜，它其实一个类似像一种征服的工具，也是说它可以让声音变大。就是等于说，为什么星星他们可以发出这么大的声音，是因为他们有那个声带膜这个构造。可是这个声带膜。它其实没有办法跟声带做好好的作 用， 也就是说。它在发出声音的时候，它没有办法让声音的高度跟声量保持在一定。对，可是倒过来说，虽然人类是没有声带膜的，可是我们在发出声音的时候，因为我们会使用唇啊或者舌头去调整我们的发声位置，所以我们可以发出就是平均，而且就是高低不同的声音。然后这个有可能就是为什么人类可以说话，就是发展出所谓的语言结构的原因。嗯
2: 、好
3: ，那就是最后他们其实是。简单来讲，就是其实我们的声带其实比嗯猴子是来的来的，就是怎么讲简单许多，这就是为什么我们可以说话的原因。但是呢，这个就是教授他也说，就是他想要今后想要研究是呃，就是脑袋是如何控制我们的声带，然后去就是让我们发出声音，这是他接下来想要研究的东西。这样子，嗯、好，然后以上就是我的分享，谢谢，嗯
0: 、谢谢崔崔，我看到你的标题里面。我有我看不懂那个什么是 nodo nodo 的构造是喉咙， nodo 是就
3: 是喉咙的意思
0: 。哦，新学到日文单词，好，原来好，好有趣哦，这个很,很有意思，就是从生物生理学的角度去看，哎，为什么有办法发声跟语言？京都大学研究，谢谢翠翠。我们再继续连线到 Charlotte， 嗨 ，Hello
4: Hello， 早安早安，好日早安，哎。小鹿的声音还是很好听，所以不用担心。其实
1: 乔乔洛，你的声音也完全恢复了，对吗
4: ？对，我我觉得你上次不是 co- 你这次不是 COVID 吗？我不是 COVID， 我,我
1: 喉
4: 咙 OK， 嗯 OK， 呀、yeah, ，我也觉得恢复很久。我觉得喉咙似乎是一个需要好好保养、很难恢复的一个器官。嗯嗯 ，noddy 呀，嗯 noddy 呀， yeah, 嗯、yeah, 是要 nod 脱一个。<笑>好养，嗯，对，好，那呃，我可以先补充一下刚刚的，我们刚您刚刚讨论那个堕胎的，我本来今天其实就有准备说要来分享川普的这些 case，、嗯哦、因为川普这几天有好多 case，、哦、然后在美国就是、嗯、当然闹得这个风风就是风风雨雨的这样，嗯、那我们先讲那个堕胎的案子哦，就是。我看了一下这个，这是我刚刚很快就是你们在讨论的时候，我就找了一下新闻。他这个案子是在4月22号，就是他宣称说是在4月22号的呃洗澡的时候就发发现是死产，然后他们才把胚胎装袋，然后后面啊、呃、讨论就是在一个人协助下要焚尸，所谓的火葬这样，然后再 bury 这样。嗯，嗯嗯那所以他们当初被起诉的应该是就是什么呃隐匿弃置尸体罪这样。呀、yeah, yeah. ，那后来才哦牵扯出这个多胎史。那当然，刚刚就是浩瑞跟小鹿其实在讨论的，我我觉得啦，如果作为这个律师，你们刚刚在讲，我就在想说，哦，如果我是他的律师，我会帮他就是怎么辩护嘛？那当然有很多点。嗯例如四月二十二号，应该是在罗素韦德之前、嗯，那你应该是那个时候要去 argue 说，那个时候内华达就是呃是违反这个大法官的会议，就是那个时候是二十四周嘛，在罗素韦德还没有被推翻之后， Nebraska, 啊、嗯哦 Nebraska 呀、yeah, 嗯，那那个那个时候是时间点，是你你不能你要做有有力的保护，其实是不能溯及既往的嘛，所以这个可能是一个 argument，、嗯、那再来是。当然啊、呃，我看到他呃被搜索的部分是他们的 Messenger， 就是他不是公开的贴文、哦，因为公开贴文其实很多人可能 Screenshot 什么的，就是会对,对，就是你很容易被对你已经公开，所以某某部分其实是可能搜寻得到的。嗯，但是 Messenger 就是有限制的，有有对影响了 Privacy。嗯、那这个部分当然就变成说是要去 argue， 那看能不能做成。就是所谓的判决，然后后面会不会被引用？嗯、那这个部分当然就是要去讲。你可以想象 ，Meta 或 Facebook 在这个使用者 user 的这个 agreement 里面，他一定会写说他有权啊，然后在这个啊、哎呃、被法法律要求的时候啊，法官要求的时候，检察官要求的时候，或政府的法规，他有权怎么样怎么样怎么样，反正他有所有的权利啦。嗯，那这个定型化契约当然可能就是就必须去 argue。然后在 Nebraska， 然后嗯。不不知道这个，这有一些程序上的东西，比如说他的他的这个州是在啊，它、呃、的总公司在加州，然后他有没有这些这个管辖权的这些问题，然后他的这些存放的，就这些有一些细节啦。可是如果真的要辩护，嗯、就会有很多东西要去啊、呃、特别争取哦。然后、嗯、而且隐私权其实某程度也是一种宪法保障的权利，那就变成说在这些事上，哎，可不可以这些嗯。呃这个一定有很大的争议，可是大部分啦，你可以想象，今天如果不是所谓的堕胎，不是这种大家关心的议题、嗯，是所谓杀人的这种事、嗯，那 Meta 如果揭发，大家是不是会觉得没问题
1: ？哦，我觉得会耶，是不是？是嘛
4: ？那问题是、嗯，呃，很、很、很 ，In reality， 要跟大家讲的是说，堕胎在某程度上，啊、呃。当他就是超过二十四周，胚胎被认为是一个所谓胎儿被认为是一个人的话，那你就是杀人。所以，啊、呃，生母杀婴罪，即便在台湾，就是之前也都是有的，因为它也算是一种杀人。那就如果以重罪规范，哎，那你又觉得，你知道这种东西都好多
0: 很多 grey area yeah, 然
4: 后会会引发大家很多不同的想法，因为有的 case 你可能会觉得这个 OK，、嗯、有的 case 你可能觉得哦这样不 OK。嗯，那。另外一个，我自己觉得，嗯，还有一个，我自己觉得，在 public health 的部分也应该，呃、要有更多呼吁了。当然，我不知道这个东西做不做得到。就说你，你今天如果你要所谓的保护生命，你在其他的东西的推广上，你应该更负责任的社会福利，还有这个 public health。二十三周自己偷偷堕胎是非常危险的。他们把这个胚胎处理出来，嗯嗯对母体也可能很危险。然后你说这些公共卫生就是都很不好。嗯嗯那如果这些东西你，你你既要让它在比较小的周数，哈，你你要就是第一个啊、呃，就是比较不会侵犯生命权；，另外一个也比较能够保护母亲。那这个是为什么当初他们会觉得说，你某程度合法的话，你比较能够让。医学的机呃医疗的机构来做适当的处理。嗯、那二十三周真的非常 awkward， 因为二十三周现在的医学，二十二周以后刚好可以存活。几十年前是二四，所以那个时候罗素韦德是二四、哦。现在医学往二三二二，就是已经越来越到这个亚往,往前了。所以二十三周它是可以 survive 的。那这个东西会影响。啊、呃，或许这个东西 maybe 要想演，要要要解剖，要看这个这个胎儿他的状况是不是可以 survive， 能不能被算是一个人，那构不构成杀人？这这当然就是如果要辩护的话，就好多东西可以，就很多细节啊，像大家看这种法庭剧一样，就很多细节跟争议要从个案去去去找到这个事实了。嗯嗯嗯。但其实我觉得公共政策部分也很多，就是即便啊、呃、在这么分裂的情况下，我觉得。呃、我们不能很 cheap 的说哦，你保护生命权，那也不能很很啊、呃，就很直观的直接说，嗯，对，就侵害。那同样的，呃，为什么会刚刚讲说你二十三周其实相对其实不是很安全？那当然，当你在说 pro choice， 你在保护你的自由意志，就是这些选择的权利的时候，嗯，其实啊、呃，也可以稍微做的更好一点，就是说让他在比较 public health 方面，在比较早之前，无论基于什么原因，你选择。要要处理掉，就是要要做这个这样的手术。嗯，或许在前面也是一个比较负责的做法，但是你知道，这种东西就是呀，我觉得各方面的政策都必须配合啦
1: 。嗯嗯 ，HR、欸、想请教一下，在法律的实证上面呢、啊，怎么去衡量什么权利比较重要？这种抽象的权利，例如说生命权跟隐私权，法律是可以判断说或决定说哪一个权利是现在保护的重点吗？通常生命权应该是比较重
4: 要啊，我是说通常我在讲说，比如说今天，啊、呃，就是有有一个人现在可能被绑架，然后他有生命危险，然后我觉得这是隐私，我不能告诉你在哪。嗯，这个时候就这有一些东西是大家很直观就可以想象，对，直
1: 观的这个，对
4: 。那有一些就会比较不直观的，对啊，对对，所以这个东西是有些争论。生命权通常是你可以想象关于人身体的。那隐私这种就比较像信息的，就是你的身体啊，然后你的生命权是一个，然后再来哎伤害到你的健康啊、嗯，然后再来到你的自由、嗯、啊，然后你其他还有工作权、隐私权是你的信息，你的呀，甚至你有这个什么免于恐惧的自由，各式各样的自由、嗯，可是一个比一个就会有不同的权利，怎么讲这个利益的衡量呀？嗯，对啊，嗯、那有的时候要看个案啦。对、嗯，但是当然，基本比较，我相信大家心里要排也是会排出一个可可以、哦、可以排出一个大致相似的。当然對、嗯，对对，有一些人的价值观或许不同，就是、说哎、欸，我这个人重视隐私，即便死我也不要让人家知道好。对，可能有人会这样说。<笑>对對對,、嗯、对对对，但是、嗯、呃，法律上会 generally 会有一个有一个基本吧，是不是？对对对，基本的法义啦，嗯、就就人类的这个、嗯、法义，对对的基本法义對、嗯，对，大概是这样。Yeah, 谢谢，好
2: ，谢谢
4: ，不会不会。那那我要来分享我们川川的消息。川普，呃、不是我们啦，就是不是五里川川,川川，就是呃，呀，川普这这个礼拜很多他的新闻哦。然后我刚刚特别整理了一下，没有办法每个讲得很细哦。结果他现在呢，呃，有四个官司产生，好、哦，然后同时呢，呃，这个呃，党内。党内的选举在初选也是非常竞争很激烈，所以等于这方这个各大报关于川普的新闻非常多。那最新的新闻是在八月十号，其实是昨天，昨天啊、呃，他啊、呃、在佛罗里达的那个庄园吧，嗯、就是对是海湖庄园吗？就是被搜索，然后搜索就是跑去他们的地下室，在他放什么高尔夫球鞋啊、sweater 还是一些就是一些杂物的地方，搜出了一些箱子。说要把它带回、嗯，那这个其实是川普涉及的第四个官司。那我简单讲一下，川普现在有总共有四个官司，是哪四个？第一个是大家很熟悉的1月6号，一月六号国会山庄事件，好，这个是他、嗯、他有的官司。那大家知道那个时候他到底有没有教唆教唆？第二个是在他选总统前，他的这个、呃、企业也好，他的这个身家也好，嗯、有没有逃税的这个官司啊、嗯嗯？然后第三个是、啊他一样是他的 business， 他们的家族企业跟他的这些，就是一些，呃，美其名曰说是一些做生意的方法，有没有涉及诈欺、啊嗯、就是有一些管理啊，然后这是有一点 civil， 然后跨到就是看有没有 fraud 这样、嗯。那第四个就是最新的啊，就是啊、呃，美国有一个总统档案法。所以每一个总统在卸任后、嗯，他是有一个 SOP， 有一个法律的规定、哎，要
0: 交回一些资。对，你
4: 要交回所有的东西，然后什么东西要做什么样的记录、嗯，然后呃，什么东西，比如说，即便是人家送你的礼物，或是做的什么，就是呃，给给你的通信，也很多都是属于、呃、要。存档或者是归入档案式的、嗯。那川普自己以前也批评过，就是呃 ，Hillary 跟好像克林顿吧，他们以前用私人的 email 嘛，嗯、不是那个时候有什么电油门。嗯嗯，在在做这些国家重大机密或者是一些呃国家事务的这些这些沟通哦，那他就是批评他，可是他自己的变成说他现在在档案部分、呃、也被就是现在涉嫌就是违反这个档案法，那原因是他去年被带回15箱，大家认为 FBI 认为他应该缴回而没有缴回的。啊、呃，这些啊，档、呃、案就是档案或者是物,物品。那他是说，哦，里面就是一些纪念品啊，他的东西啊。那可能 ，I don't know， maybe 就是有一些东西，比如说某某元首给他的什么东西，他觉得那是他的。可是五箱，对，十五箱，不是十五项，十五箱哦，十五个 box。那这个东西，呃，档案法它的执行就是，呃，因为涉及这些呃，重要的国家机密，然后可能可以以以这个刑事罪。来啊、呃，来处置。那这个东西已经有很多潜力了、嗯。其实之前就有一些什么国安局啊，然后一些高官啊，都是因为这个档案没交回，或者是你啊、呃、不因删除而删除国家部分机密，就是会被判各种不同的刑。然后也有、嗯、也有这些不同的官员因此去入狱。所以这个、嗯、这个等于说这是一个真的有在执行的法律，只是现在涉及的人是前总统那。啊、呃，那所以很多这个媒体开始就是我，我我我我是还没有比较这个 Fox 或是比较亲川普的这些媒体啦，那川普非常有句跟很特别的是，他昨天在纽约市中心被他好像进就是回到那个 Trump Tower 嘛、嗯，他被传讯，然后在面对这个纽约检察长的这个啊、呃、询问的时候，嗯、他直接。啊、uh, ，decline， 他拒绝作答，然后他说：“我引用美国宪法第五修正案，嗯，那第五修正案就是你的言论自由嘛，嗯、然后也是你的缄默权呐、啊，对、嗯，就说你有不自证己罪，就是大家都会看那个那个什么那个 Miranda 那个那个、呃、宣,言宣言，对对呀、yeah, 嗯，就是你有权保持沉默嘛。那他就是说，哦，我要就是 take the fifth。”那意思就是说，我对、嗯，然后他当然后面就讲了一些其他的、啊，说这个是猎巫行动啊，政治迫害啊，然后呃，要要就是抄我们全家，然后就是 I have no choice、嗯。当然就很多很川普的回应嘛，嗯、那当然就是闹得很大。那可是为什么会跟选举有关？这个虽然有法律，嗯、因为呢，嗯、呃，川普对于在共和党内啊，也赞成要弹和他的人。发起了一波报复性的行动。所谓报复性，就是说，比如说你要初选这周，可是你有赞成弹劾我，我就会派出一个我的人马来跟你选。那他因为这样子，就是已经搞掉了很多，就是共和党内当初就是所谓的、嗯、支持弹劾,对弹劾他的人，对弹劾他人，等于是一个复仇这样、嗯。那所以现在已经剩下没几个，好像听说还剩下。几个在挣扎的，那很多真的就都已经被他搞掉，要退休或者是没办法选了。这样、嗯、那这样的意思是在说，共和党里面他的势力还是非常强大，很多他背书的候选人都还是过了初选。嗯、那呃，目前看起来他四个官司产生，呃，除了这个共和党，这个如果这次总统选举大家觉得可能他的声势比较好，因为经济的关系，那川普很有可能会再选下一任的总统。这样，嗯。大概是这样，嗯、所以、嗯、大家继续观察
1: 。哇塞，谢谢 Charlotte。呃，这这边可以帮大家补充一下，就 Take the Fifth 就是一个宪法修正案，不自证其罪。Charlotte， 依、e、我的理解，就是他一旦一开始 Take the Fifth， 他后面可以每一个就是问题，检察官的问题，他都可以就是持续 Take the Fifth， 就一直不答。嗯、但是他如果、嗯打破了这个，他不用 take the fifth， 他只要回答一个虚假的答案，就是很可能这又变成另外一个官司，比如说作伪证啊，或者是不尊重司法等等所以大家会有一个 impression，、嗯、就是你你既然 take the fifth， 你就是有一些不能说的东西，这样子是对的吗
4: ？嗯，很多人会这样想啦。不过刚刚你小路讲的有一点，其实是要做一点调、嗯、修的是，是嗯啊、呃，被告其实是不会被。啊、呃，不不会被控伪证罪的，
2: oh, 就是说，因为他
1: 不会听证啊，懂懂懂。对对
4: 对，因为一般的刑事被告，就是他可以想象这个是人之常情，就是你没有办法做对自己不利的陈述嘛，所以你如果没有说了实话，啊，等于说你你采取缄默，那检察官就是要一直一直一直举证，举证到这个整个法庭形成你有罪的心证， mm-hmm. 那你这样还是，即便你从头到尾沉默，只要证据说话。还是有可能大家都或者是陪审团达成有罪的判决。嗯，那他一旦开始讲话也没什么关系啦。其是通常，呃，我觉得 take the fifth 或者说保持缄默权，对于很多人哦，这个就是一般的法律常识，就是呃，一般的状况下，呃，在还没有请律师前，的确答太多对。当事人不是很有利，我我、嗯、对我这样讲原因不是说当事人要说谎、嗯，而是很多当事人其实没有办法把话讲得很清楚，所以可能在法律上这件事其实一个对这件、啊、这件事不是这么违法，但是他会讲成说啊，我就我我现在也一时举不出例，就是说他就讲了一个说对自己
0: 很不利的、哦，对对对对对，但
4: 实际上。不是他说谎，而是他的这个常识认知，他就会讲说：“哦，我我就直接这样做啦，或是什么，我就、嗯嗯、啊，我想说这样也没关系。”结果是法律上面的红对对，那那实际上对他比较不利。可是实际上本来他的行为并不是，即便是真实，也没有这么严重。这样、嗯，所以有的时候、嗯呃、说
0: 法问题就那个说法很重要，所以律师就会有法律概念来。来修饰一下说法是这样，对
4: ，或者是说我们做律师，如果在讲，当然律师大家会知道，有很多人会觉得说，哦、啊，律师是,不是很会说谎或什么的。那有的律师会讲说，嗯、呃，或是他很会避重就轻，或者是选择性。但是如果更准确的讲，应该是说，即便是很追求真理我比较公正的律师，他会在讲事实的时候尽量，呃，平铺直叙，有点像。嗯嗯像也不能说像记者了，但就是要非常的尽量的讲的很客观，很很呀呀，很很, yeah, yeah, 很,很平淡的，然后不会带有各种加油添醋的其他东西。嗯、那有的有的当事人他，他比如说他情绪脾气很不好，那你一讲话随便一凶，就是即便他真的没打，那看起来就是很很就是劣势嘛。嗯
1: ，就是你知
4: 道我意思，就是有的时候会有对观感啊，然后别人的感觉，所以呀，所以。Yeah, 所以即便不用 take fifth， 但是大家谨言慎行。如果真的遇到这个嗯刑事案件的话，嗯、呀，等就是 call 一个律师来，可能是比较好的。嗯
0: 嗯，感谢 Charlotte，
4: 非常感谢 Charlotte。嗯，对，不好意思，我刚刚有一个稍微更正跟补充一下，就是我刚刚好像讲的时候太急，有些有提到言论自由，我有点不确定，言论自由是第一个修正案哦，第五条是。第五条是主要是刚,刚哦，然后还有这个一事不再理，就是说你一样的罪不能被告两次哦，即便你后来如果已经被判完了，那你又找到嗯找到新事证 ，maybe 有有一些可能性，但原则上是一事不再理。我我主要要补充的是，刚刚小鹿讲的这个，我发现这个是第五修正案的一个呃非常重要的精神，就是呃通常你引用沉默权，别人警察或其他人会觉得那你就是有鬼嘛，你没有讲就是有鬼。大部分的人但是第五修正案。呃，真真正的这个就是他的精神含义跟内涵，嗯、就是说，这个缄默权是他不会被迫做出不利于己的证词对。对，也就是说，呃，即便我缄默，也不代表我有罪。那你你不能不能有一个事先的这个新证哦。嗯、所以，这种像我们在学这个修正案，嗯、或是比如说在每一个人被呃证明有罪之前，你要假设他是无罪。对，这些东西他要特别写，就是因为会 against intuitive。
0: 就是 counterintuitive，
4: 、嗯、因为跟你一般人觉对对对，所以第五修正案的精神就是，他即便不讲，嗯，但是你我也不能你要认为，对、啊、你也不能认定他有罪，对,对,对,对,对,对，就你不能觉得说，哎，他应该是有有鬼，所以才不讲这样、嗯、所以这这个是、嗯
1: 、这个最重要的精神。嗯、我刚刚没有、啊、我就是想听 Charlotte 分析清楚这个、嗯，让我们的误解可以打开这样子，然后法律的精神它有意义的这样。对啊，嗯、谢谢 Charlotte 补充
0: 。哇。这个大整理
1: 上了一课、啊，对，我终于知道川普最
0: 近到底为什么这么多新闻就是之前有点看的糊在一起，但今天听完 ，OK， 四个案子清清楚楚
1: 。可是他又把这个跟他的政治筹码跟、跟他的再次参选，他自己又糊在一起了，嗯，绑在一起，有点绑架、啊啊、共和党的感觉。嗯、对啊
0: 、嗯。好，继续看慢新闻。对，因为这四个也都还在进行中，所以真的都还是一个热题。我们非常感谢。那我们继续来连线到芭比
1: 。早安，小兔兔。太早 Hi, 早,早
5: ，可以先呼应一下翠翠的动物新闻，因为今天是<笑>今天是世界大象日。然后，大象是唯一一个呃不会跳的哺乳类动物，<笑>因为它它实在是太重了。对<笑>对，它实在是太重了，所以大家如果看影片的话，都会看到它怎么样都会只有都会有一只脚在地上。他没有办法跳，所以他平衡感很好，他可以抬脚这样
0: 。小飞象，哦，好，除了他
5: <笑>，然后大象也是陆地动物上就是呃孕期最长的，他有二十二个月的孕期，所以他们怀孕是非常辛苦、嗯。对，然后今天跟大家分享这则是在英国东北部的一呃一区叫呃诺森伯兰郡，在这里的阿尼克城堡旁边有一个被誉为世界上最毒的阿尼克花园。阿尼克城堡是当地就是很著名的地标景点，应该大部分听友都看过，因为，呃，电影《哈利波特》里面的霍格华斯城堡就是这里，在这边拍摄的。他在上第一堂那个魁地奇课的时候，然后阿尼克城堡，呃，阿尼克花园的铁门上，他就写得很清楚，就是大大的骷髅标志下方写的这些植物可以杀人，因为里面呃种了大概上百种有毒或是有麻醉作用的植物。那游客呃必须先接受定点的讲解，呃注意事项之后，再由导游带领进去参观。然后你必须全程穿着防护衣，而且禁止去闻或是碰触，更不用说吃园内的任何植物。因为你即便做好了所有的防护，还是有就是游客经过特定的植物旁边的时候，不小心吸入气体后晕倒的案例。可是晕倒已经算是最小的，就是最最轻微的。然后这里有很多植物是我们很常见的，像是杜鹃，它的花叶里面含有青木毒素，就是会攻击我们的神经跟消化系统。那还有一种叫做桂英，它的葉子里是含有氰化物离子的成分，然后呃可溶于水的氰化物就像是氰化钾，它就有剧毒。这个如果是柯南迷的话，就应该很熟，因为常常在剧中有人被毒死的时候，柯南上前闻一闻，就会在心里讲一句“杏仁味”惊叹号这样、嗯，然后画面就会有锯齿的对话框。可是题外话一下，因为清化物如果说进入人体的话，除了是有肝脏代谢之外，有一小部分它会进入呃，经由呼吸排出体外，所以清化物中毒的确不、呃、无论轻度、重度，它真的呼吸当中都会出现杏仁味。但是要你喝一口，就是，呃，就往生的话，就是要非常高浓度的剂量。所以其实要要人喝下有浓浓就是苦杏仁味的饮料，除非它本来就是杏仁茶，不然其实应该不容易。嗯、所以氰化物其实不太适合用来下毒。那会让这么多小说漫画家使用氰化物下毒的剧情，是因为氰化物它在二次大战期间是呃德国集中营毒气的主要成分，嗯，因为取得比较方便，所以。战败之后，有很多纳粹的高阶军官，他就是用这种毒物自杀，那就会让我们有氰化物可以快速毒发的印象。这样
2: 、
1: 嗯，那
5: 这里的一些植物，它的确是含有致命的成分，但是如果说处理得当的话，它也会变成就是治疗疾病的有益药物、嗯。那其实这个花园它想传递的其中一部分，还有一个毒品教育计划，因为这里也有种因素大麻。嗯、那希望让民众更加认识这些有毒植物，来防止就是毒品有关的伤害。这样，
4: 嗯,嗯文
5: 章当中还有很多不同品种的有毒植物相关细节，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏
1: 的报道、嗯，以上跟大家分享。谢谢芭比，我
0: 觉得很有教育意义的 Poison Garden， 谢谢
1: 。最致命的花园
0: ，嗯，在英国。好，好今天最后连线来到，最后邀请一位林氏来连线。嗨，早
2: 好早，小叔早,早。那我认真来问，是大家有多久没有拿起相机了？对，就是我们在讲、哦、对数位相机或者是单眼。那呃，这是日经新闻的一个日从日本日经新闻来的消息，就是说呃，目前看起来是呃 ，Panasonic 跟 Nikon 这两家过去呃蛮大的相机厂商，他们已经停止开发。一阶的这个数位相机，就是我们比较那种傻瓜，而不是单眼的这种数位相机。那呃，其实据统计，在过去二零零八年，就大概十几年前的时候，呃，大概全世界的数位相机的生产可以达来到一一点多亿台。那一直到现在，就是二零二二年的时候，它它的生产量已经降到了三百多万。对，这个数字是其实。差蛮大的，那这个其实很大部分反映在于说，现在整个 iPhone 或者是其他的数位相机，对它标题，它标题就是写说 iPhone 跟其他有镜头的智慧型手机，对，这、就是在它的新闻里面写的、嗯，不是我特别呃独厚 iPhone， 就是说他发现说智慧型手机已经取代掉相机很大部分的功能，甚至是说很多人会觉得说。智慧型手机拍的还比这个呃相机还要来的好。那未来的话、嗯，它的发展会变成说很集中在呃比较高阶的无反光镜相机。那过去的无反光镜相机的生产反而是在网上，就是那种没有反光镜但是可以换镜头，比如说 Sony A 7那个 m p u s 的 E M 系列，然后尼康的尼康 Z 系列跟。天龙的 R 系列这些，那也就是说相机的市场，它会整个逐渐的被精致化，就是说它会往更高阶的产品专注研发。但是这个会影响到，这个或许会影响到他们整个开发的成本，甚至是说营收上面定价定价策略会不会在调整，其实也不一定。对，那现在其实你说高阶的单眼相机一台也大概也要近十万块，就是单新新款。新品的售价大概也要近十万块左右，对，嗯，那这是目前整个相机市场。我觉得，其实就一个常拿相机的人来讲，其实也算是看过一个时代的演变，就是从我们一开始拿小，嗯、就是学生时候拿着小数位数位相机拍一拍，到现在拿着单眼，但是又发现说，其实当有一些特殊需求，就是他们并不是需要单眼的需求的朋友，然后跑来询问说，哎、嗯。欸有没有一些可能他们是做牙医的，他们要偶尔要拍一些微剧了，但是拿单眼太大，拿手机又太、嗯、可能又不是很清楚，然后拿相机的时候，嗯、然后我发现说我现在没有办法推荐给你一台近期新的新新新的产品，他们可能已经三年五年都完全没有出类似这这个适合这种族群的产。品。新产品了、嗯，对，其实是有一点觉得唏嘘啦，嗯、对，但是也不至于可惜，因为这就是时代在变化
0: ，对，嗯、對真的，嗯，我以前还玩过底片，真的是，<笑><笑>对啊，时代的变化，但现在还是有人在玩底片，就是，可是那个你说路上的冲冲相，那、這个叫什么照相馆，已经又少很多了
2: 、嗯，哦，对，连底片其实都一直在停止开发
0: ，嗯、对,、啊對因为现在数位,位相不是数位相机，手机的拍照有一些是用数位模拟的嘛。可是大家在乎的是成像看起来的感觉，所以拍起来看起来好看就好。大家也没有那么在乎它有没有反光镜等等的技术。对,、啊對欸，
2: 然后其实底到底说那个感光元件多大，其实也没有人是那么在乎，因为大部分还是在社群上传递讯息、嗯，他们并不需要到很高的画质。但有需要的话，其实去照相馆或聘请专业的。呃，摄影人士来协助处理就好的。嗯、那另外一个是，其实现在的数位单眼，或许接下来他们会也开始学习智慧型手机在一些模拟或运算上的功能，嗯、就是说，嗯，其实他们两边也有可能开始互相的去学习。这也是目前我看到有几家厂商，像我自己平常拿的相机的品牌，其实都有看到这样子的影子或雏形呈现。嗯嗯嗯。嗯
0: 對啊、我我之前我有一个为了拍课程用的相机是 Sony 的，它就有那个类似类似滤镜，就是可以在相机里面，我一边录影，它一边就直接让我皮肤看起来好一点。我想说，哎、欸，很方便，这就是数位的、啊很好，
1: 很
0: 好，需要。<笑>对，就感觉说啊，真的是有有好处啦。可是也不不免会有点感叹，那个之前的时代已经过去了，感觉就是大家的使用真实的时代吗、呃？不是，不是，不是，我说的是。<笑><笑>啊，好像也是。<笑>好，谢谢林师带来这个消息。然后，嗯，补
2: 充一下交通内阁好了、嗯。对，因为
0: 我大学新加坡吗
2: ？不，那个纽约的塞车费，纽约的、嗯。对，其实呃，稍微提一下，它比较，因为我、呃、这应该是我大学时候念到的资料，就是说，其实纽约他们的挑战，他们最大的挑战是，他们一直是本来就是一个人口很大的城市，然后他们其实是可能是任务是。从八百万成为九百万，九百万变成一千万，所以它的那个负荷量是一直逐渐增加、哦嗯。那根据美国我们常见的状况，其实他们很多都是住在比较郊区的状况下，要一直涌进来，就有点像是我们一直在、嗯、以台北来讲，就有点像是我们现在一直在争议的内湖内湖的问题。嗯嗯、对我，我今天不讲，我今天不不谈台湾选举的这个部分，但是其实很类比的，就是说其实。这个我认为是一个大众运输和私有运具长期以来的抗争，就是说怎么样你要平衡？对、嗯，就是说我如果砸钱在大众运运输上面，那它势必会有一些黑暗期。那在这个之间，我需要一点短期的、嗯、短期的方式去增加或减少这个私有运具的使用，那我可能就会提高这个费用。对，但是。如果说我为了大众运 输， 比如说我增加一条公车专用 道， 那就会牺牲掉一些车 辆， 可以就会减少一条车道。嗯， 所以其实这个东西 是， 我认为会是长久以 来， 接下来会一直有的大战。甚至以台湾来 讲， 我们都知道盖一条捷运要八年、十年才有办法完成疏通。嗯， 对， 才有办法疏通。那在这个期 间， 我们要怎么样用有效的短期的方式、中期的方式去解 决？ 其实。通常看到很多国家确实是、呃，比如说像现在在讲塞车费，甚至是、呃、我知道丹麦首都哥本哈根，他们是越都新的地区，它的停车费用会高的吓死人的那种状况、嗯。用不同的方法，那像中国他们就会有单双号，好像新加坡也是单双号的方式限号措施这样，对限号措施，措施嗯、其实呃。倒不是，倒是每个每个国家都会开始尝试自己的一些不同的解放，这是也是很有趣的事情啊。对，嗯、但是可能待在路上的人会觉得不有趣。
1: 嗯嗯嗯嗯、谢谢林氏，嗯嗯，谢谢
2: 。好，好，我我想跟大家
1: 分享好消息、哦，就是周一我们会访问一个很有趣、很有趣的嘉宾、嗯，然后同时也会有电视台来采访这个节目。然后我觉得是很开心的，因为电视台又可以嗯。呃接触到另外一群的观众吧，嗯，然后呃，我最主要的想法是让这个节目让更多的人知道，之后呢，就会有更多的人回来参与，嗯、就是串联这个部分，所以我是非常期待的。然后，所以也跟大家报告这个好消息、嗯，下个礼拜一我们还是会照常全球串联。那一结束之后，马不停蹄，我们就开始准备，就是这个采访，还有嗯电视台的采访，这
0: 样没错，没错。好，那就祝大家周五愉快，周末愉快。我们就礼拜一早上继续准时串联啦，我们就周一见，拜
2: 拜拜拜。